0: Mon ami bonjour, c'est le chapitre 3 de Jean dans lequel nous sommes. Ce chapitre de mon spiriteur John dira que c'est un chapitre qu'on peut lire même à une dernière personne qui va, qui va mourir et qui ne connaît pas le Seigneur et avec lequel on pourrait dire toute chose, c'est-à-dire on peut dire parler de la nouvelle naissance même au dernier moment de sa vie. Et si ce, ce livre est utile et ce chapitre particulièrement est utile pour quelqu'un qui est sur le point de mourir, alors, à combien de fois plus quelqu'un qui est dans cette vie a besoin d'entendre aussi ce chapitre On était donc dans les derniers mots que Jésus partage avec Nicodème dans, dans cette soirée où il fait moins chaud, pense-t-on, et où il y a un vent qui souffle et où on peut être bien pour discuter. Et Nicodème trouve ce qu'il a eu comme désir dans son cœur au travers de Jésus. Il trouve les réponses les plus essentielles de sa vie. Continuons. Nous étions arrivés à la fin du verset 16, que nous avions lu, le verset euh, le plus important sur les 31 000 versets de la parole de Dieu. Certains disent que c'est le verset le plus essentiel parce qu'il contient en fait toutes les vérités. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le verset que nous apprenons quasiment en premier dans notre vie chrétienne et qui contient toutes les, les vérités de Dieu pour nous, et son désir, et sa grande volonté, et son plan, et la personne qui accomplit son plan avec la croyance, alors tout peut changer dans sa vie. Le verset 17, nous continuons. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu dans ce monde. Euh, il n'est pas... pas tombé sur le monde pour lui faire du mal, comme certains pourraient penser ou, ou croire. Non, il ne lui est pas tombé dessus pour lui faire subir quelque chose, mais il est venu pour l'atteindre, pour le bénir. Et Dieu a envoyé son fils dans ce monde, non pour pointer son doigt contre lui, mais embrasser ce monde, le toucher et l'attirer à lui. On raconte cette vieille légende d'un voyageur qui... Faisait le tour du monde pour se retrouver lui-même, et là il tombe dans un, euh, tombe piégé dans un sable dans un sable mouvant pardon. Et alors qu'il marche et qu'il commence à qu'il essaye de se sortir et que à ce moment-là euh, il tombe dans cet endroit, petit à petit euh, il y a train de couler dans le sable. Il y a Confucius qui passe à côté de lui et qui lui dit. Euh, « Ah, c'est évident, cet homme, il aurait dû éviter une telle situation. » Et il passe son chemin. Euh, Mohamed vient proche de lui et lui dit « Ah, malheureusement, c'était la volonté de Dieu que cela t'arrive. » Et il passe et il continue son chemin. Bouddha passe à côté de lui et lui dit « Voyons si cet homme a un dilemme, euh, et en fin de compte, cet homme est plutôt une illustration pour tout le monde, pour tous ceux qui vont le voir. Et il leur garde et puis il passe son chemin. Krishna passe à côté de lui et dit, « Dans une prochaine vie, il y aura une meilleure chance pour lui. » Et il passe à côté de lui, et, et passe son chemin. Jésus vient à côté de lui, il descend, il vient le chercher, et le retire de l'endroit où il est. Et mes amis, voilà, cette histoire, vous la connaissez peut-être, vous l'aviez déjà entendue, mais là, c'est la personne seule, c'est l'unique personne, c'est de tout ce qu'on connaît sur cette terre, le seul qui était extérieur à ce sable mouvant, et qui peut faire sortir du trou, et qui n'est pas là pour juger, mais qui est là pour sauver. Et le Seigneur est descendu du ciel, c'est le seul qui a fait cela et qui a quitté son ciel de gloire pour descendre dans les sables mouvants du péché. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, euh, mais il l'a donné pour pas seulement dire des paroles spirituelles ou nous faire sentir mal dans notre état dans lequel on était euh, mauvais, inadéquat. Non, 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 le but de Dieu c'est d'envoyer son Fils euh, qui était simplement lequel, son but c'est de nous sauver. Versets 18 à 21 « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. » et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Pourquoi les gens ne viennent pas à la lumière, à votre avis Ce pas parce qu'ils ne croient pas à l'évangile intellectuellement, ou parce qu'ils euh, sont en train de, de, de se poser un tas de questions euh, philosophiques. Non, non. Souvenez-vous, la prochaine fois que vous êtes impliqué dans une discussion avec quelqu'un qui essaye de, de, de briser, de miner votre foi, la solution, c'est même pas de parler de l'évolution, de la femme de Caïn ou la conception immaculée de la mère de Jésus, non pas du tout. En accord avec Jésus, la seule et unique raison pour laquelle les gens ne viennent pas à la lumière, c'est parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Et donc là, vous pourriez des fois bloquer quelqu'un qui discute avec vous. Vous savez pourquoi Juste parce que là, ce n'est même pas une question raisonnable ou philosophique, mais c'est parce qu'ils aiment leurs ténèbres et ils n'ont pas envie d'être dévoilés. Ils n'ont pas envie de quitter ces ténèbres-là. Verset 22 à 24. « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. » Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Euh, D'abord, premièrement, c'est comment Jésus, à cet instant, peut venir, mais d'une telle façon, venir baptiser avec Jean le Baptiste ça prouve l'humilité de Jésus, ça prouve, euh, pff, il vient faire ce travail, il continue exactement comme, euh, comme a fait Jean le Baptiste de baptiser. Euh, C'est un baptême de repentance. On pourrait dire, vous savez, des fois, il euh, euh, y a une, une théologie de retard hein, même par rapport à Jésus qui est venu établir une nouvelle alliance hein, euh, particulière, plus forte. Euh, un baptême pour sauver, non pas un baptême de repentance, simplement, hein, mais un baptême de, de, de renaissance, de résurrection hein, dans sa mort. Et il aurait pu très bien dire, ben bah non, je ne baptise pas avec lui, je ne m'identifie pas à son travail. Non, Quelle humilité C'est quand même Jésus. Et des fois, on a des pasteurs qui vont juger le travail de quelqu'un d'autre parce qu'ils ont peut-être une connaissance plus forte, une révélation plus forte, mais ils vont juger le travail au lieu de s'associer même des fois. Et là, on voit Jésus, lui, exemple, un exemple parmi les exemples. Euh, venir travailler avec Jean, euh, pas parce que seulement c'est son cousin, et ça parce que Jésus l'avait dit. Hein. Euh, Quelqu'un est beau être de sa famille, s'il n'écoute pas la parole de Dieu, euh, quelque part, ce n'est pas de sa famille. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, pour lui, sont ceux de sa famille. Donc euh, là, on n'est pas en question de prédominance familiale, mais plutôt euh, de, de cœur à cause de l'œuvre en général. Et donc, oui, euh, Jésus... Et dans cet endroit, et il est venu baptiser avec Jean le Baptiste, il est venu s'associer. Et là, on voit sûrement peut-être des centaines, des milliers de personnes se faire régulièrement baptiser avec Jean le Baptiste. Euh, d'ailleurs, bon, quelqu'un a dit en blague, hein, le seul Baptiste qu'on trouve dans la parole de Dieu, il s'est fait couper la tête. Hein. C'est vrai que c'est lui, mais euh, ce travail est fait, et d'ailleurs, ce passage le précise, il n'était pas encore en prison. Ensuite, pourquoi Jean le Baptisé a ah, Aïnon, ah, euh, c'est peut-être, certains ont dit, parce qu'il a reçu des, des, des instructions du ministère et du ciel pour le faire là. Non. Ce fut parce qu'il accomplissait une, une prophétie de l'Ancien Testament Mais non, pas du tout. Jean a baptisé à Aïnon, ah, pourquoi Parce que, quand on lit même le nom par lui-même, c'est un endroit où il y avait beaucoup de sources d'eau. On, on le retrouve aujourd'hui, hein, ce lieu... On l'identifie à cinq ou 10 kilomètres près euh, sur la carte d'Israël, on le retrouve assez facilement. Alors, trop souvent, on essaye de trouver la volonté de Dieu et de dire qu'elle est très difficile à trouver. Alors que je crois que nous devrions un petit peu démystifier le, 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 le fait de chercher la volonté de Dieu euh, dans ce que nous voulons faire. Jean simplement est allé à un endroit à un endroit où il y avait beaucoup d'eau, où c'était l'idéal le plus pratique. Et cette localisation était parfaitement euh, euh, ce que Dieu aurait voulu, ce que Dieu l'a instruit, instruit de faire. Je me rappelle le récit de cet homme. Si vous connaissez ce, ce film, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est Jesus Revolution, hein, la, la révolution des, euh, de, de, de Jésus, qui a sorti assez récemment aux États-Unis, qu'on peut trouver en français euh, en streaming sur Internet. Vous le trouverez assez facilement. On parle de Chuck Smith, qui était L'un des leaders de ce mouvement, Calvary Church, d'ailleurs, c'est de, de ce mouvement-là qui est sorti ce que nous faisons, c'est-à-dire l'étude livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, de toute la Bible en entier. Et donc ce, ce pasteur Chuck Smith, qui a fait un travail incroyable, des milliers se faisaient baptiser avec lui en Californie, au bord de l'eau, il est allé, dans les années 70, ouvrir son premier... Euh, grande église à Calvary Chapel, qui était localisée au milieu de nulle part. Euh, mais, non pas euh, très proche d'un char de haricots, pas du tout, il l'a mis cette nouvelle église euh, qui a explosé numériquement à Costa Mesa, un endroit qui était l'endroit particulièrement euh, où, est, où est née cette église. Et là, il y avait des, des, des centaines de personnes régulièrement et qui aujourd'hui est devenu très très fort en termes d'immobilier. Et Chuck, il a souvent, euh, été, on lui a demandé, mais pourquoi t'as une vision, il fallait là, une parole de prophétie, un signe spécial pour être ce pasteur dans ce, de cette petite ville euh, qui n'avait rien de particulier Et Il souriait et il répondait seulement « Non, non, j'ai pris l'église à Costa Mesa parce que j'aime le surf et parce que c'est l'endroit le plus proche de la plage. » Donc, euh, <rire> mes amis, comme saint Augustin l'a dit, euh, et que, il, a, il a dit de tout son cœur Aime Dieu de tout ton cœur et fais ce qui te plaît Dans le sens de quand on est proche du Seigneur Quand on est proche de son cœur Et qu'on est vraiment, qu'on veut l'être hein, c'est pas simplement euh, on le dit en parole hein, On est proche du cœur de Dieu et on l'aime Dieu Alors tout ce qu'on va faire quelque part Puisqu'on est proche de lui Vous savez c'est difficile de jouer un double jeu hein, C'est même impossible On ne peut servir de maître, Jésus le dira sans que la ne soit trompée, et là on veut le croire. En aimant Dieu de tout son cœur, ben fais ce que ton cœur entre guillemets, ton cœur, ce que ton cœur te dit à cet instant. Et si vous aimez vraiment le Seigneur de tout votre cœur, que vos désirs sont en harmonie avec sa volonté, ben les désirs qui seront dans nos cœurs seront pour le Seigneur. Et je vous encourage à, à faire confiance au Seigneur pour mettre tous vos désirs vers Lui, vos intérêts vers Lui, votre capacité euh, dans, dans tout ce qui est naturel. Et là, le Seigneur agira aussi d'une façon surnaturelle, vous apportant de la joie dans votre cœur et la gloire à Lui-même. Et si, que ce soit pour baptiser, que ce soit pour faire du surf ou aller, euh, aller où l'eau est, c'est ça le plus important, mes amis, euh, quelque part, et c'est là où le Seigneur vous dirigera. Versets 25 et 26. « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs, touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » À ce point-là, Jean, y présente, euh, Jean y est présenté, Pardon, euh, on lui dit des nouvelles, c'est ses disciples qui sont là, que les multitudes commencent à venir vers Jésus pour être baptisés. Et les disciples de Jean euh, ont manqué totalement le point, ils n'ont pas perçu qu'il n'y a pas de compétition dans la mission de, de, de Jean, et Jean, il voit simplement, lui, l'accomplissement de son ministère. Mes amis, quelle leçon pour nous aujourd'hui dans le ministère de voir que le plus important dans votre vie sera toujours Jésus et Jésus seul. Il y a des moments de vie où on aura des gens autour de nous qui vont euh, attirer l'œuvre de Jésus. En tout cas, les, les disciples de Jean ont été très marqués et ils ont sûrement exagéré d'une façon indigne Très naturel des circonstances. Ils disent tous viennent à lui. Ben oui, les disciples de Jean semblent alarmés, mais ça n'a pas dérangé du tout. Euh, Jean, même pas un peu. Jean ne permettait pas aux gens, <rire> aux personnes autour de lui, euh, d'être de l'envier lui. Et les foules, il savait qu'elles étaient parfois irrégulières dans leurs sentiments. Et il n'a pas du tout oublié sa mission que d'annoncer Jésus d'annoncer le Messie promis et de se retirer et de laisser l'attention de se concentrer sur Jésus, sur celui qui était attendu. Et mes amis, quelle force dans le ministère si à des moments, euh, on est moins en vue et que c'est l'œuvre du Seigneur qui est la plus importante. Que, vous savez, des fois, c'est vrai, hein, je l'ai vécu, on peut être, on est dans le ministère, on est toujours en vue, on est souvent, on est des gens... Euh, qui sommes exposés parce qu'on est dans les premiers rangs et pas simplement les premiers rangs physiques, mais je parle des. Les, et c'est pour ça que le diable veut viser toujours ceux qui sont dans les premiers rangs parce que les gens les regardent, les gens ont confiance en eux, sont sur le chemin jusqu'à Jésus, donc c'est outrageant hein, si des serviteurs du Seigneur sont touchés parce que c'est Jésus lui-même. Hein, et il fait très attention à tous ses serviteurs. Hein. Quand Jean le Baptiste sera en prison, regardez, pas parce que c'est son cousin, mais tous ceux qui l'aiment, ses serviteurs, ils ne les abandonne pas, je vous le dis de tout mon cœur. Mais donc là, on voit comment Jean, il, il, il sait se mettre en, en, à l'écart. Euh, il ne va pas dire qu'il y a eu une dispute il hein, n'y a pas quelque chose qui se passe non, non, le vrai point, point c'est que, qu'importe si lui est oublié s'il lui est estompé si les gens n'ont plus à Jésus c'est le but, c'est le but total et là il se cache derrière ça, c'est le plus important et cet homme-là, il aimait vraiment la gloire du Seigneur la gloire de Jésus, la gloire du Royaume et je comprends que Dieu l'utilise et l'a utilisé et il sera encore utilisé, mes amis et il est utilisé aujourd'hui même pour nous enseigner que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons avec le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean savait euh, qu'il n'avait rien, si ce n'est ce qui lui venait de Dieu. Alors bien sûr, on peut avoir certaines, euh, certaines choses particulières, mais lui s'est dit, non, non, mes capacités, mes dons, au ministère que je possède, ça vient directement. C'est un don qui vient du Père, Céleste, du Père Céleste. Et donc oui, dans cet instant, il dit « j'excelle, j'excelle seulement si Dieu me donne l'exceller euh, Dieu est souverain, Dieu fait ça gracieusement, c'est une grâce si j'ai reçu quelque chose, si j'ai des choses qui sont des capacités, des, des provisions, des, des habiletés. Hein. Vraiment, Dieu m'utilise et me bénit, pas parce que de qui je suis, Hein, mais en dépit de qui je suis et c'est pas, pas du tout une, euh, une licence pour être mauvais, méchant et pas travailler, non 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 non. le Seigneur nous utilise en dépit de qui je suis et il euh, a juste choisi c'est son cœur, c'est son amour c'est sa, sa grande préscience, il nous a pris nous et béni soit son nom et euh, donc dans cet instant là il, en, en même temps euh, pour ceux qui des fois regardent et évaluent un autre mouvement une autre église, un autre pasteur si cet homme-là attire du monde, si cette personne attire du monde, si c'est qu'il a reçu quelque chose, c'est qu'il a reçu quelque chose du Seigneur. Et, et, et si même quelqu'un amène plus de foule au Seigneur Jésus, mais c'est qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur, ça, 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 c'est vraiment le Seigneur qui lui a donné plus. On ne peut pas manifester plus, on ne peut pas faire plus si le Seigneur ne nous a pas donné. Donc après, sachons la mesure de ce que le Seigneur nous a donné, sachons arrêter dans nos limites aussi, parce que des fois, justement, on va la comparaison entre serviteurs, on va, tout ce qui nous dépasse, on va dire « ben non, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas bon ». Mais non, mes amis, soyons tellement humbles comme Jean le Baptiste qui lui a dit « non, non, mais il a reçu de Dieu il ». A, il a fait cette, ce point en disant « voilà, on ne peut pas avoir, on peut pas, si on n'a pas reçu de Dieu, ben, il ne peut pas avoir plus dans notre vie. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel ». On continue versets 28 et 29. « Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui, euh, qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne euh, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Avant de reprendre ce, ce passage, on voit que la première fois que Jésus a rencontré Jésus, euh, que Jean a rencontré Jésus, Jean était dans le ventre de sa mère. Et il a sauté de joie. Quand Marie, qui était elle enceinte aussi de Jésus, s'est approchée, vous vous rappelez Elle est rentrée dans la pièce, Luc chapitre 1, verset 41, et là, Jean, dans le ventre de sa mère, il a, il a sauté de joie. C'était juste sans savoir, mais l'esprit a fait cet effet. Hein. Et ici, dans notre texte, on voit qu'à la fin de son ministère, le ministère de Jean le Baptiste, Jean, il a encore trouvé cette joie au son de la voix de Jésus, à cet instant. Il explique les raisons de son ministère et la base de sa joie. Jean, il utilise vraiment quelque chose qui est une analogie très forte à l'époque qu'on peut facilement comprendre. Très familier pour ses disciples. Il dit Vous avez vu, dans, les, dans la coutume du mariage, à l'époque de Jean, quelqu'un était dédié, entre guillemets, il se c'était lui, et c'était l'ami de l'époux. C'était le, le meilleur ami, quelque part, de l'époux. C'était l'ami de l'époux, qui lui, invitait les, les, les convives euh, au, au, comment dire, au mariage. Il faisait les préparations pour le mariage, et finalement, euh, chez lui aussi qui était là parce qu'il escortait euh, l'époux et l'épouse jusqu'à la chambre nuptiale et donc là il dit je suis la voix hein, de, de l'époux qui signale qu'il est là que tout est ok euh, avec la chambre euh, de la chambre nuptiale et qui apporte et qui a de la joie hein, dans son cœur en étant la personne la mieux placée à côté de l'époux est-ce que vous connaissez cette joie Elle est accomplie, en tout cas dans le cœur de, de Jean. Vous savez, j'aime vraiment regarder, comme euh, Jean le Baptiste l'a vécu, il y a quelque chose du Seigneur. Euh, qu'on fasse quelque chose pour le Seigneur, qu'on obtienne quelque chose pour le Seigneur, qu'on fasse quelque chose pour lui, juste en entendant la voix du Seigneur, on est la joie. Qu'on travaille pour lui, qu'on soit caché par lui, qu'on ne soit plus vu, mais qu'on entende toujours sa voix, c'est ça qui doit nous donner la joie. Je veux m'attendre à avoir cette, voie, cette joie toujours dans ma vie, qui s'accomplisse, que je sois à côté de... de en étant, mes amis, euh, le plus proche des maris, euh, qu'on ait une un, un meilleure voiture, un meilleur travail, euh, ou qu'on fasse face à un, un désastre, à une épreuve très grave. Je veux rester dans cette état d'esprit, des fois les gens disent ah, j'aurai plus de joie si je, je vais à cet endroit euh, si je, 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 pu, je peux enseigner, si, peux, je, si je peux euh, faire partie de cette équipe de louanges, ou je serai plus efficace si je fais ça, si je fais ça, non, non mes amis, la vraie joie se trouve juste à écouter la, la voix de celui qui parle, la voix de celui qui est l'époux de faire face à ça, et même si on fait face à des, à des moments d'épreuves de, très fortes et de désespoir, si vous passez du temps avec le Seigneur, si vous lisez sa parole, si vous simplement écoutez sa voix, et bien alors, j'aimerais vous dire, cette joie va vous, va vous, vous remplir, va s'accomplir dans votre cœur, et vous serez que vous soyez un, un jeune croyant, un jeune bébé comme Jean le Baptiste l'était dans le ventre de sa mère Elisabeth, vous allez sauter de joie en entendant sa voix pour la première fois. Mais si vous êtes aussi dans la fin de saison, la, même la saison des saisons, parce que c'est la dernière saison que Jean-Baptiste a vécu dans ce, dans ce désert, votre joie sera aussi accomplie si vous réalisez que vous entendez encore sa voix, qu'il est là, pas loin de vous, que vous l'écoutez. Et puis que même si quelque part des choses s'estompent autour de vous, vous ben vous êtes trouvés en lui parce que vous aimez sa voix. Le verset 30, je continue il faut qu'il croisse et que je diminue. » À cet instant-là, Jean, Jean le Baptiste a compris qu'il était bon pour lui de devenir moins visible et connu, pour que Jésus devienne plus visible et plus connu. Euh, dans votre ministère, j'espère que vous le vivrez, encore des aspects plus grands, de dire que ça doit être notre devise de tout chrétien, en particulier aussi de tout pasteur, de tout serviteur. Jésus devrait devenir le plus, le plus visible, et le serviteur devrait devenir de moins en moins visible. Même si Jésus baptisait les hommes à la repentance, attirant les foules, Jean comprenait qu'il l'avait fait non pour son ministère, même pour le rôle, mais Jésus était uniquement le Messie, son travail devait être constamment exalter ses suites du Seigneur. Jean le Baptiste nous montre qu'on peut être très populaire, extrêmement couronné de succès, mais très humble. Jean le Baptiste avait la gloire et toutes les foules, dont les pasteurs, même modernes, ne pourraient même pas rêver. Mais il était un exemple d'humilité réelle. Jean le Baptiste n'a pas non plus arrêté son travail juste parce que Jésus faisait un travail similaire, ou le faisait pour plus de gens. Non, il a travaillé, s'est contenté de faire ce que Dieu l'avait appelé à faire, même si Jésus gagnait de plus en plus d'attention et gens de moins en moins. Les ministres, les serviteurs, euh, les dirigeants peuvent apprendre à ne pas vouloir euh, faire leur devoir, bien que Dieu puisse susciter d'autres à leur sujet de faire une plus grande partie et de meilleurs succès pour les assombrir. C'est ce que Trapp a dit, John Trapp, euh, un érudit. Euh, si les gens nous abandonnent parce que nous sommes léthargiques, c'est mauvais. Si les gens nous abandonnent parce qu'on ne travaille pas bien à la prédication et que les foules se retirent et que la mariée amène des conversions hein, euh, en dessous même du, du, de l'ancien niveau que vous avez connu, soyez en paix. Ce sont des choses que le Saint-Esprit travaille, euh, non pas divisant le travail, euh, mais c'est lui qui le dirige. Alors ayez confiance, comme euh, Jean le Baptiste, a eu comme confiance dans le Seigneur. On continue ensemble avec le verset 31 et début du verset 32. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout celui qui est de la terre et de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, pardon, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Euh, Jésus n'a pas seulement parlé théoriquement, il a parlé d'une façon expérimentale, c'est-à-dire en proposant une expérience. Quand Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, Jésus était là. C'était une image de lui, mais Jésus était déjà été là. Quand Ézéchiel a prophétisé sur le vent qui devait souffler sur ses ossements morts, Jésus était là, et Jésus n'a pas enseigné une information parce qu'on lui avait dit ou parce qu'il avait entendu du cœur du Père, non, parce qu'en premier, lui, il avait été témoin de tous ses récits, de toutes ses histoires, et donc il connaît cela, et il en parle comme expérience profonde de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu. Ensuite, il nous est dit, à la fin du verset 32, « Et personne ne reçoit son témoignage. Euh, » Dieu dit « Réjouissez-vous à jamais et rendez grâce. Soyez saints comme je suis saint. Mais l'humanité a refusé de recevoir son témoignage. Je n'ai pas envie de me réjouir parce que je suis émotionnellement affamé, je ne peux pas remercier Dieu parce que je viens d'une famille qui est dysfonctionnelle, je ne peux pas être saint parce que je suis dépendant de telle ou telle situation ou de telle ou telle chose dans ma vie, hein euh, en fait on a toujours des réponses à donner euh, quand le Seigneur nous propose même des choses très importantes, des actions des états dans lesquels il veut que nous soyons, nous, on va, faire, on va essayer de raisonner avec notre péché, avec notre situation, en proposant des choses, alors que le Seigneur voudrait tellement euh, amener le témoignage de qui il est, de ce qu'il a fait. Le verset 33, je continue, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Celui qui a reçu le témoignage, lui, il peut le proclamer euh, haut et fort, avec Jean le Baptiste, Dieu est vrai. Hein, celui qui croit que les commandements de Dieu sont euh, ses capacités, ben, trouvera Dieu vrai à chaque fois, mes amis. Celui qui refuse d'excuser le péché avec, un, avec son jargon psychologique, c'est ce que je viens de vous dire, et s'avance dans la foi pour fuir les convoitises de la jeunesse, par exemple, ou pour considérer le vieil homme comme mort au péché, ou euh, pour ne pas juger, parce que ce n'est pas notre rôle à nous de juger, il va faire vraiment l'expérience de la fidélité de Dieu, la foi en Dieu à chaque pas, à chaque pas de sa vie. Verset 34, nous continuons, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Dans l'Ancien Testament, l'esprit de Dieu qui était donné était limité. Il était limité quand il était donné aux hommes, et ça n'a pas été le cas, mes amis. Ce n'a pas été le cas de Jésus. Il était totalement et complètement rempli de l'esprit, à l'image aussi de ce qu'il veut. C'est ce qu'il a initié sur terre en tant que personne qui est dans un corps humain. Euh, C'est pas parce qu'il était Dieu, il a été chercher vraiment la provision à tous les jours pour être rempli. Ainsi, nous, nous pouvons exactement comme lui recevoir et donc aller chercher pour obtenir exactement comme lui. Versets 35 et 36. Euh, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le fait de mettre le Fils au centre, euh, c'est le centre du cœur du plan de la volonté de Dieu. Ephésiens chapitre 1, verset 10. C'est la base de la croyance en Jésus que nous recevons. C'est à ce moment-là, quand on a mis Jésus en premier, qu'on reçoit la vie éternelle. Mais la vie éternelle, la vie, elle commence au moment où nous croyons en lui. Vous comprenez bien Donc, à partir du moment où on est nouveau, quelque part, on recommence la vie à zéro, et là, on a la vie éternelle, la vie éternelle en Jésus. Autrement, c'est la mort éternelle. On aura tous la vie éternelle, entre guillemets, enfin, l'éternité. Mais il y aura ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui vivront la mort éternelle. Maintenant, pour finir, pourquoi la colère de Dieu demeure sur celui ou celle qui ne croit pas en son Fils Parce que celui qui ne croit pas, il piétine l'œuvre de Jésus. Il n'est pas d'accord, il ne prend pas le sang du sacrifice de son, de son Fils unique. Donc, ce monde s'enfonce rapidement, mes amis, dans les sables mouvants du péché. Dieu ne nous condamne pas pour être à cet endroit. Seulement, celui qui refuse de tendre la main à, à, à l'offrande de la vie de Jésus à la croix dans cette croix élevée dans ce, euh, ce serpent des reins qui, qui pourrait seulement nous sauver hein, juste un regard juste un, la main dans la main du Seigneur pour avoir confiance dans cette main percée là où qui a été clouée pour nous pour nous en sortir c'est la seule solution que Dieu vous bénisse dans ces instants et dans ces moments que nous avons partagés autour du chapitre 3 partagez retrouvez-moi aussi sur Spotify pour ceux qui ont besoin de revoir réentendre un chapitre. Allez sur la barre de recherche et euh, tapez le livre que vous avez besoin. Vous, vous reverrez exactement, euh, chapitre par chapitre, les livres que nous avons étudiés. Que le Seigneur bénisse. Merci pour vos prières et soyez bénis dans tous ces instants. Amen.